0: Oh, Eh oh, oh, et eh oh, oh! Je vous parle, merde! C'est votre Dieu qui vous
1: parle. En fait, c'est Frédéric et puis je suis aux chiottes. En fait, si vous voulez, l'endroit où je suis en ce moment est largement inspiré d'un modèle pour moi, évidemment Valentin. Après sa passion pour les voitures de merde, le Nutella et Domios, il adorait avant tout passer ses appels depuis le cabinet. J'ai beau être un peu loin, je voulais quand même souhaiter un très bel anniversaire à mon PD favori, PD voulant dire Père Dias et rien d'autre.
2: Je vous embrasse très fort sur les fesses et je repars envoyer mon fax. Il est parti couler un bronze, Valentin Dias aussi. Salut, c'est Valentin Dias.
3: Bonsoir à tous. Euh, le Sénat vient d'adopter la réforme des retraites à 60, 177 contre 153 voix. Il va au plus profond de l'actualité, au plus profond des choses. Et moi, justement, j'approfondis. Monsieur Rouffet, voyons. Ah, mais on s'en voilà. fout des bus, putain. Mais, mais est... Ouais. Qui, qui
2: est l'aunim ouïde
3: oh. Ah si, c'est facile, c'est facile. C'est l'âme bah. C'est une fumisterie. Ouais. Tic-tac, tu tac, -tac ah. 23h et 1 minute. Information de Ultima Hora. Attends deux secondes,
1: je reviens.
0: Et pourquoi le 31 octobre est un jour qui fait peur Parce que c'est l'anniversaire de Valentin. Ah bon Donc on te souhaite un, un, un jour
3: anniversaire en avance. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les associés. Bonsoir. Je suis extrêmement bonsoir. heureux de vous retrouver en cette date phare, le 31 octobre 2022. Déjà, c'est le dixième épisode de cette troisième saison, premièrement. Et deuxièmement, je suis en compagnie d'Alexandre Breton, de Arnaud Muller, de Louis Bactage, de Guillaume Roffet et... et...
1: Ça, on est à la radio mais on est en train de lui masser les couilles ouais,
4: <rire> là, là on est une très belle ambiance de l'amical des Alcooliques Anonymes j'espère que je vais pas vous virer avant l'heure on, non, est... non, on est dans une
2: ambiance logique parce que le 31 octobre c'est aussi Halloween oui. c'est les bonbons oui. et donc là on lui
1: masse les bonbons ben, voilà, vais, voilà, le voilà. seul moment où tu mais peux donner des bonbons à des enfants <rire> et c'est légal <rire> c'est Halloween ouais. C'est très bien, merci d'avoir. Et les enfants sont pas d'ailleurs particulièrement sexy ce soir. Ah, on a oh, un truc de okay, le... kizaza. Ah non,
3: pardon. Mais oh, bon, enfin bref, je vous propose tout de suite de commencer par la roue. On va commencer
0: okay. tout de suite par faire tourner la roue. Non merde. Donc on commence comme ça, il n'y a pas de transition entre a pas de transition. le formidable jingle d'anniversaire. Et puis surtout, Valentin qui a 30 ans, il faut le dire. Mais oui, c'est vrai, vrai qu'il a 30 spécial. ans. C'est
3: d'ailleurs le titre du podcast de cette semaine, il n'a pas tous les jours 30 ans. Certes. On t'aime <rire> Valentin. Voilà. Ouais. Et On se retrouve pour
4: le 60e anniversaire. Au revoir, salut. <rire> c'est un peu, <rire> peu débile. Vu que pour
2: un an il aura tous les jours 30 ans, en fait. Valentin, ouais. j'ai pas envie de te casser le moral, <rire> mais là t'as 30 ans, tu oui. te rends compte que dans 30 ans t'auras 60 ans.
0: Oui, bah ça va, on va hein. Et dans oh. 60 ans t'auras 90 ans. Et, et tu et te, te rends compte que dans, dans 70 ans tu partiras à la retraite
3: Destination Troyes Bon, on part à Troyes, donc, puisque c'est là où nous sommes Une
0: nouvelle édition
3: des Nuits de Champagne vient de s'achever samedi, mais de quand date la première édition euh,
2: 1893 non. 1291 non. 986 non. Euh, non, non, non. 91, c'est moins 89, c'est moins 87, c'est plus 88. 88, mais oui, effectivement Merci Jacqueline. Bravo,
3: Alors créé à l'initiative commune de Troyes Du département de l'Aube et de la région Champagne-Ardenne Le festival voit le jour en 1988 Mais c'est en 1993 Que la formule actuelle avec un ou plusieurs Invités d'honneur ainsi que le grand concert Réunissant les invités et diverses chorales de la région Est mise en place Alors le premier invité d'honneur fut Étienne Rodagil Et cette année sous la bannière Champfertile Les invités d'honneur étaient notamment Gauvin Serre Le trio L.E.J. et Trio Alors ce groupe là il vient pour la 250 e fois C'est pas comme s'il venait tout le temps Valentin qui est notre Mais, correspondant local ah, qui se souvient
4: d'Etienne des Rodagil Franchement,
3: qui se souvient d'Etienne Rodagil bah, Nous, on est, euh, je pense, pas du tout de la génération qui ait connu Étienne Rodagil, on va pas se mentir. C'est évident, pourquoi Tréu il viennent à trois Parce qu'ils sont trois <rire> Oui, voilà,
4: Ah, bah oui, c'est ah vrai. S'ils étaient quoi, trop,
2: ça aurait été plus compliqué. Trio, bah, trio oui, si si ils seraient
1: allés voir Odin Septo mais.
2: Trio, ils sont en de champagne, ce qui est autour de France. Et on me
1: raconte qu'à 7 dans l'Héro, il y a les célèbres compagnons de petite taille de Blanche-Neige. D'ailleurs,
2: l'an prochain, il y aura les trois cafés gourmands. Ah, pour... Le cauchemar. Le cauchemar. Valentin,
1: vu que tu
3: es notre correspondant local et que nous faisons une halte bien évidemment chez toi, euh, tu peux nous parler un petit peu de cette dernière édition des nuits de champagne Non. Bah, très bien. Non, ça... Avec la. -qui... Tout ce qu'il y avait à dire. Exactement.
2: Une truelle, une morue et paf, ça fait des Portugais.
4: Bien évidemment, l'exploration. Ces, 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 ces hymnes nationaux en version midi sont quand même toujours ah, tout aussi merveilleux. Moi, je, de de je veux une compilation pour Noël. Vous Donc savez que oui. j'ai la France, l'Europe, l'Allemagne, ah. le
3: Portugal et un. Les États-Unis, Il y a les États-Unis, mais il faut que je le retrouve sur là Parmi les versions
1: d'hymnes pourris, je les dis entre, entre le T version midi et les versions écorchées éco par l'armée égyptienne. On
3: va parler du Portugal et qu'est-ce qui est en train d'exploser au Portugal en ce moment c'est un rapport avec une ascendante féminine Non, c'est par rapport à maladies Rien à voir avec les maladies.
4: Est-ce que c'est juste une tendance ou quelque chose qui. Ah,
3: c'est une grosse tendance, ouais. de l'immobilier Non, c'est quelque
4: chose de dangereux ou c'est quelque chose qui est pas. C'est de la drogue Non, c'est
3: pas quelque chose de dangereux, c'est un phénomène social. Le prix du béton Non. Est-ce que c'est quelque chose de bien ou de mal Bah, ça dépend, en fait. Ah, ça dépend de quel se place. Elle a dit que c'était pas drôle. Ouais. Là, pour le c'est pas un sujet le très, très C'est pas la dépression. C'est pas la non. C'est un rapport avec la société. Le, le chômage.
0: Le vol. Le chômage.
3: Ça a un rapport avec le vol, oui. Ah, la fraude fiscale. Non, c'est pas la fraude fiscale, non. C'est un rapport avec le vol, je sais pas, le ouais. vol de gâteau mariage, je sais pas. Mais, ouais. 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 Non, mais Guillaume, t'es pas loin quand tu dis ça. Les
4: gâteaux de mariage. Ah, ah, c'est un rapport avec l'alimentaire C'est un rapport avec
3: l'alimentaire, oui. Les vols alimentaires. Les vols à l'état là, non. Les vols à dans les supermarchés. Ouais, c'est ça. C'est le vol de nourriture dans les supermarchés, au Portugal, l'inflation et la chute du pouvoir d'achat. Euh, il faut savoir que le coût du panier moyen Ayant augmenté de 17% entre février et septembre Donc tous ces facteurs cumulés Conduisent une partie de la population Principalement les retraités et les jeunes parents à devoir voler de la nourriture dans les supermarchés Et la situation est devenue si critique Que dans certains supermarchés Certains produits comme des boîtes thon ou de morus Sont vendus dans des antivols Parce que c'est devenu carrément un phénomène Et qu'il y a une crise sociale qui est en train de se pointer au Portugal Mais de façon massive Une montée de la pauvreté qui est euh, dramatique Enfin ouais tout à fait, de toute façon, les prix ils étaient déjà extrêmement bas quand on... mmh. avant la crise. donc <coughs> euh, Les gens, comme les salaires n'ont pas été revalorisés, euh, bah, ça fait un effet boule euh... de neige.
2: L'inflation, elle est de combien tout Portugal
3: 9, euh, entre 8 et 9, je ah, crois. Ouais. Je crois que bah, les coûts de l'énergie sont à peu près maintenus parce que, notamment, il y a eu ces tristournes accordées par l'Union Européenne sur le prix du gaz. Oui. Je crois que vous, vous n'allez pas forcément. Mais on n'est pas plus impact avec l'Espagne. L'Espagne et le Portugal sont à peu près. Ouais. À peu près ouais. à peu et peu et peu. puis, je crois que de toute façon, le Portugal n'a pas trop à soucier pour <coughs> les prochains hivers. Parce qu'elle a plus de 100% de son électricité en renouvelable, aussi exactement, mais c'est vrai que ça pose effectivement question et c'est peut-être une petite épine dans le pied pour le gouvernement socialiste, on verra, on verra, en tout cas effectivement c'est assez dramatique comme info et j'avais vu que depuis le début de l'année ils avaient compté près de 500 vols de nourriture et que des gens... Non, non, mais j'avais vu ça dans l'article Non, c'est Courrier International, ma source Ma source, c'est La source est Courrier International, qui a repris l'info sur un article du magazine Espresso
4: Oui, mais c'est le concept de Courrier International
3: De traduire des articles intéressants de journaux étrangers Exactement Je lis qu'il y a 1,9 million de personnes Qui vivent sous le seuil de pauvreté en Portugal Allez, troisième
1: question
2: I'm
1: it. Mmh. Une thématique qui se dégage dans les questions cette semaine. Hein c'est Justin Timberlake, ça Non,
3: non c'est un semi. C'est McDonald's. Oui, c'est Justin, Justin McDo. Quel produit de McDonald's a servi de ou sert de mesure économique Le Big, Big Mac. Mac. Bravo, oui, l'indice Big Mac qui a été inventé en 86 <rire> par le journal The Economist. Donc, l'indice Big Mac, basé sur le prix de l'hamburger phare de McDo à travers le monde, se veut une version concrète de ce qu'on appelle la PPA, la parité de pouvoir d'achat. Et là, je lis ce que j'ai copié-collé de Wikipédia et j'espère que les experts économiques vont m'aider à décrypter tout ça, un taux de conversion monétaire permettant d'exprimer dans une unité commune les pouvoirs d'achat de différentes monnaies.
4: Bravo du fond. Ça, ça va être drôle dans les pays où il n'y a pas de McDo comme l'Islande, par exemple. Euh... Bah, alors, je pense qu'ils doivent se baser,
3: à
0: mon avis, sur un équivalence. Oui, non, non, non oui, dire, oui, équivalence. Oui, non, ils sont oui. tous bah, ma soeur, Non, mais l'indice Big Mac n'a pas. C'est pas comme ça que tu calcules le PPA. C'est une manière un oui, peu rigolote de le faire. Mais du voilà. coup, s'il n'y a pas de truc en Islande, tu bah, tu le calcules pas pour l'Islande, ce pas grave. Voilà.
1: Mais il y, y a une chaîne, compl... les deux McDo de Reykjavik ont été rachetés par un entrepreneur. Oui, Ils font. Oui, mais et ils font un produit similaire au Big Mac. Comment en Russie avec Vikusko, Itochka, le truc. Ah oui,
0: c'est délicieux et c'est
1: tout. Et puis c'est tout. Ils sont en pénurie de frites d'ailleurs.
4: Les pauvres, on les plaint. Bah nous aussi on va peut-être être en pénurie de patates cet hiver.
1: C'est pour ça qu'ils ont envahi l'Ukraine. pour les patates. C'est pour les patates, Alex. Une fois qu'ils ont les
3: patates, ils se cassent les Non, mais c'est intéressant de voir effectivement. Mais Je trouve que c'est un parfait symbole de la mondialisation, cet indice Big Mac parce que je pense que c'est l'un des produits
1: phares de la mondialisation. J'adore cette émission parce que vous pouvez, chers auditeurs, découvrir en direct comme Duchamp découvre des principes qui ont <rire> Qui
3: sont plus vieux non, que la Lidias
1: d'ailleurs. Oui, mais, mais, euh...
3: mais tout à
2: fait. Non, mais je pense que c'est
3: intéressant. Puis ça permet de les ouais, faire a... découvrir à un large
2: public. Il y en a un autre aussi c'est euh, le prix de l'étagère Billy chez IKEA. <rire> c'est basé sur des produits incontournables qui sont sur des, les marchés depuis des années.
1: donc C'est de des euh... produits dont on est sûr qu'ils sont strictement les mêmes. Ah, parce
2: l'étagère Billy, elle a évolué et euh, pas dans le bon sens. En fait, il y a une diminution de la matière et donc de l'épaisseur des planches oui. qui servent à fabriquer la Billy. Donc le prix a <rire> augmenté et. Et la qualité moindre
1: mais la question c'est est-ce que l'étagère est Billy reflète vraiment euh, le pouvoir d'achat d'un pays vu que ce qui est intéressant avec le Big Mac c'est que les ingrédients ils sont pour la plupart ils viennent, ils viennent du pays euh, ils la sont locaux oui. l'étagère Billy c'est un produit importé dans la plupart des pays je veux dire en France on ne fabrique pas de, par par exemple, dans... le bois il vient de Biélorussie Biélo Pologne, Pologne je crois plus euh, tout ce qui oui, de... enfin, ouais, est oui parce que
3: la, 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 j'imagine qu'il y a des pays qui doivent surtaxer les importations de, de meubles et je pense qu'à mon avis Ikea
1: doit être surtaxé Genre le Brésil par exemple Oui donc c'est ça On a dit c'est complètement faussé Mais le Big Mac Vu que c'est un produit local Et dont la recette Est strictement la même
3: Et parlons justement De Valentin Ton avis sur le Big Mac C'est ton émission Vu que c'est ton anniversaire Combien d'étoiles le Big Mac
4: Trois Quatre Cinq Non je suis pas fait Valentin C'est la Nugget Tu feras un burger à la Nugget Le Big Mac Nugget T'as le Big Mac Nugget moutarde Ça s'appelle un Chicken.
2: Ils croyaient avoir l'idée du siècle Et bah ben non <rire>
1: Quelle est votre chaîne de fast-food préférée Être le hamburger préféré Tiens ça c'est ah bah... Moi
2: j'aime bien Big Fernand quand même ah
1: bah, ah, oui. Oui. C'est
2: pas... cher ouais. mais c'est bon Ils sont un petit peu, peu calmés défoncère. sur l'ambourgeoisement quand même Parce
3: qu'au début le concept était claqué Quand ils chez eux ils avaient Bonjour voulez-vous manger non mais va te faire foutre en fait tu peux me parler normalement non, je suis non, pas un terme en termes
2: de hamburger pour... bah, en... je trouve que Big Fernand c'est
3: bon mais c'est très fat et c'est un peu dégoulin quand même mm. <rire> qu qu quel fast food n'est pas fat Guillaume
2: non, mais bah, bah, t'as des, des, coup, des non. fast food de salade bah tu vas pas non mais, mais... Guillaume je crois que tu n'as pas <rire> le positionnement du business des fast food, tu vas pas chez McDo pour manger une salade. Non mais bien sûr, je pense que c'est salade qui est très sucrée. Il y a un d'une chaîne YouTube, je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé pour ce gars, mais qui a exposé l'échec du McBaguette. Parce que McDonald's, dans chaque pays où est implanté McDonald's, ils ont une spécialité locale. Je ferai la pub pour le mac Le McBaguette qui avait duré genre un mois en 2012, il a duré un mois en Ah oui, il revient là. Il revient par petites touches parce que McDonald's, ils ont vendu 6 millions de McBaguettes. En un mois, ils vendent 6 millions de Big Mac en une semaine. Donc il y a quand même un contraste. Le Baguette, ça marche pas parce que tu viens pas chez McDo pour manger un jambon beurre. Tu viens chez McDo pour manger un Big Mac. Donc tu peux pas dire que tu vas dans un fast-food pour pas manger gras et dégoulinant. Tu vas dans un fast-food parce que c'est gras et dégoulinant.
3: Oui, enfin. comme, comme si tu as chez le kebab ou un truc comme ça. Ça existe des fast food de salade. Enfin, je pense qu'on s'est pas compris. Moi je parlais pas d'aller chez McDo pour bouffer des salades. Je dis juste qu'il doit exister des, 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 des restaurants qui vendent des, on va dire exquis des... Voilà, des voilà, genre esquis par exemple, compte basé sur le principe du food Et ça ne court pas les rues, il y en a pas beaucoup.
1: <rire> voilà. La question c'est est-ce que, est -ce que la salade de chez ou McDonald's tient plus longtemps que, tiendra plus longtemps que Richie Sounak <rire> Ça c'est la question. <rire>
3: oh, je pense que Richie Sounak il est prêt quand même pour durer un peu plus longtemps que Listras, mais ça il n'y a pas de doute. Moi ça fait longtemps que je ne suis pas mangé, j'aime bien le quick and toast. D'ailleurs, c'est très intéressant, Louis, que tu parles de quick, puisque ah ouais. ça va se relancer. No, la no, marque no, a, no, a no, été no. revendue en France, la marque a été revendue à un nouveau propriétaire, je ne sais plus qui, et donc il, qu il a pour projet de relancer au moins 200 quick à travers la France. Si je ne dis pas
4: de bêtises. On veut le retour du Koi Burger, merci. Mais le le Koi Burger
3: est revenu hein,
0: je il y a semaines. Moi je veux un Giant. Le Anona Burger, le propriétaire de Burger King, c'est le groupe Bertrand. Oui, en, fait, est le aussi Kwek 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 en France, qui est aussi propriétaire au, du restaurant au pied de cochon. Ouais, il est quand même sympa ce restaurant. Je ne connais pas, pas le pied de il est, il est ouvert euh, 24h sur 24. 24. Il est tout le temps ouvert et il fait de très ah. bonnes soupes à l'oignon.
1: Vroom Vroom, la
0: 306 champion. Ah, on va parler de voiture. Oui, et la réponse c'est Villebrequin. Question
3: suivante. Non. En quelle année la Peugeot 306 est sortie en édition champion 1997.
0: 97 effectivement. Ah, oui. Elle est sortie plutôt en fin d'année 97 ou début Ah oh, ça je sais pas. Ah oui mais à ouais. l'arrondi,
3: il faut faire ah, à l'arrondi oui. ah, bon ça va, j'ai vu 97, c'est bon on va pas non plus chipoter en plus que c'est pour un détail, c'est juste pour faire une blague dire, Oh Valentin, sa première caisse c'était une 307 champion qui fuyait de partout Donc, euh... 306 monsieur, je suis 306 Ah oui 306, en plus j'ai écrit 306 d disponible en 3 portes, en 5 portes, en break ah, oui. Vous oui. Voyez, Elle avait la direction break, assistée, hein. l'airbag conducteur Un troisième feu stop, l'anti-démarrage électronique <rire> Le
2: troisième feu stop bah, bah, Ça se trouve
3: c'est peut-être euh, ton iPhone, hein. Euh, vu qu'elle avait transformé le concert, c'est donc... vrai, c'est vrai, et mais... c'est très intéressant que tu as évoqué Villebrequin. Oui. Puisque justement, ça me permet de oui. faire une petite digression. Puisque je crois que toi et Guillaume,
0: vous avez été au mondial de l'auto, oui, et pas ensemble, mais oui. oui. pas ensemble, mais oui. vous avez été quand même, oui. C'était moins bien qu'avant Oui ah, euh, Je pense qu'on bah... a, a On a traversé l'âge d'or Des salons auto Et maintenant La voilure de... a été On sent que la voilure A été extrêmement ah, réduite on sort, Je pense qu'on sort De deux ans de
4: Covid déjà Oui et puis et maintenant, Mais c'est pas la raison du
0: Beaucoup gros. de choses se font Sur internet aussi oui. Et donc et et tu vas pas Payer très cher Pour en faire déplacer Plein de gens Alors qu'ils pourraient Juste recevoir un dossier De presse ou faire et une et conférence et en ligne Et, et... et c'est un peu Triste, enfin c'était un peu Tristounet il y avait plein de grandes marques absentes, il n'y avait pas de marque allemande Citroën n'y était pas mmh. euh, les stands des constructeurs français étaient beaucoup plus petits que les stands euh, bah, des éditions précédentes, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de constructeurs euh, de voitures électriques beaucoup de constructeurs chinois, chinois on n'a en jamais entendu parler, euh, dont un qui m'a vraiment surpris, j'ai oublié le nom euh, dont le design, c'est, enfin ils ont juste repris des Porsche
1: <rire>
0: c'est et, des et, Porsche et, électriques mais chinois c'est assez... Non, il, faut, il faut noter deux, deux choses,
4: Alors, par rapport aux voitures chinoises c'est que pas mal de designers de, de grandes marques européennes ont été débauchés hein, par les, les, les marques chinoises c'est surtout que c'est une tendance qui est générale et qui, est, euh, qui, avait, qui a été entamée déjà bien avant euh, la crise du Covid où euh, pas mal de marques ont décidé de se recentrer soit euh, sur leurs salons régionaux hein, les américains avec Détroit, les allemands avec euh, Francfort et les français euh, avec, euh, avec Paris mais il faut dire que oui le, ça, ça reste quand même très coûteux quand même d'avoir un stand de, de rester pendant une ou deux semaines et euh, c'est vrai que les, le, le public n'est pas forcément euh, autant au rendez-vous euh, qu'auparavant qu et c'est vrai que quand on a le souvenir des visions précédentes, euh, on, a, on a été en 2018, euh, 2016, 2000, 2014, 2012, ou même auparavant, c'est vrai qu'il y avait un contraste qui était assez, euh, assez saisissant, mais comme le note Louis et c'est un aspect qui est quand même très intéressant, c'est de voir aussi la montée en puissance des marques chinoises, euh, notamment en termes de et notamment en termes de, 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 de design, et donc voir que euh, ces, ces marques vont être des concurrents assez sérieux pour ça les marques que, européennes. C'est que ces marques
2: maintenant passent à l'Euro N4 Parce qu'elles étaient
4: bannies Ah oui, non, non mais, mais, euh, oui, mais c'est vraiment mauvais. Non, mais très clairement, ils ont débauché énormément de personnes de BMW, de Audi, de Peugeot, de Citroën. C'est des gens du design. Ah non, mais, non, mais, non, c'est des ingénieurs. Il y a eu vraiment un véritable travail pour former des équipes avec des gens qui venaient de, de, de grandes marques occidentales. Et ça porte leurs fruits. et On a des produits aujourd'hui qui sont au niveau de produits qu'on a quand on voit une MG, par exemple, c'est une marque britannique rachetée par les Chinois il y a déjà quelques années. Ben, c'est des voitures qui ont un niveau de qualité et de prestation qui est équivalent à des véhicules européennes, mais de moins de. Mais moins cher. l'attraction
0: du, du salon, c'était évidemment le stand de Villebrequin. Oui, bah, et on a sûr. pu voir le multiplat j'ai enfin vu le multiplat. Pas démarré malheureusement. Euh, mais ouais, c'était clairement le stand le plus marrant. Je pense que c'est le stand où il y avait. Non, le stand où il y avait plus de monde, c'était Renault, Peugeot. Mais ensuite, Villebrequin était pas loin derrière. Je oui, bah, Villebrequin qui, je
3: pense, a aussi capitalisé beaucoup sur leur participation au GP Explorer de Squeezie. Il faut savoir que Sylvain est arrivé premier. On va clôturer là-dessus sur le mondial de l'auto de Paris. Et on va enchaîner avec la cinquième et dernière question.
0: <rire>
3: Vous avez compris, c'est une Aujourd'hui, ce fut une thématique des meilleures passions de Valentin pour, le... pour la roue des associés. Pas sûr que la 306 soit une. <rire> ah, nous, nous a marqué en tout cas. Ah, bon. C'est important. Alors, quel est le numéro de Pikachu dans le Pokédex ah, Et... Très bien. Et de quel animal est-il tiré Une souris. Oui, d'une souris. Mais enfin, il y a débat. <rire> J'avais vu qu'il y avait des bas, on savait pas trop. Oui. Il y a des Mais ça a l'air d'être plutôt une souris quand même.
4: Toute l'équipe des associés souhaite un joyeux anniversaire à Valentin Ah
3: bon C'est une fumisterie hein. Le deviner, deviner, deviner qui je suis Il euh, y en a trois à deviner ah. Et attention, pour deux d'entre eux Il trois, ils, ils ont sont. un rapport avec le 31 octobre Mais qu'est-ce qu'il y a Louis Non c'est moi qui commence à poser les questions Ah d'accord, je ah. vais jouer et faire des signes Donc, ah. allez, On va commencer par
0: le premier qui est un deviner d'actualité cette personne a-t-elle de longs cheveux blonds Non Cette personne est-elle connue en Asie du Sud-Est Oui Est-ce que c'est une personne de sexe féminin Non C'est Elon Musk Non Est-ce que c'est le père de Valentin Pas du tout est -ce est -ce que Il n'y que... a aucun
4: rapport avec
3: Valentin pour est le Est-ce que c'est ah, une merde, personne
0: ben. connue Oui <rire> Mais est-ce qu'il est connu pour... Euh, est-ce que cette personne est connue pour elle-même ou est-ce qu'elle est connue parce qu'elle est liée à quelqu'un d'autre Elle est connue pour elle-même, ok. Donc, Donc je vais juste vous dire, dire, je pensais au mari de Nancy Pelosi qui était attaqué au marteau. Il est français. Okay. Il est français. C'est Didier Barbolivien. C'est pas du tout Didier Barbolivien. C'est un
3: homme <rire> de <Olivier rire> long. Non, non, non. Mais on est dans le milieu culturel. Jack Non, Je dirais même artistique. car soulage. Bravo, c'est Pierre Soulages ah. Et oui, le peintre et graveur français, originaire de Rodez est connu pour ses œuvres basées sur le noir et les reflets noir. appelés Noir Lumière ou Outre Noir Et décédé mercredi dernier à l'âge de 102 ans quand même
1: Petit ange parti Il a survécu à la reine Oui,
3: c'est vrai qu'il ouais. a survécu à la reine effectivement Mais Pierre Soulages effectivement Je ne sais pas si vous connaissez euh, ses œuvres, Si vous avez déjà vu l'occasion voir bah, Valentin, je me doute que non parce que tu n'as pas de culture Mais euh, c'est pas parce que c'est jour de ton anniversaire non. Que je ne me permets pas de ne de, de pas pouvoir de te clasher et c'est français ce que je oui, viens de dire. Mais ça me. Après, pourquoi tu fais ça, comme ça Non, mais de toute façon, il a cautionné, il a fait l'amour en cautionnant Toi, qu c'est quoi ta culture C'est
1: hein. par
2: Netflix et Uberiste. E, <rire> et Lasagne Lidl. Vas-y, elle
1: m'a
3: connu à deviner. À vous de me poser les questions.
1: Est-ce que venez... cette personne est connue aux États-Unis d'Amérique Non. Est-ce que cette personne possède des cheveux bruns Non.
2: Est-ce que cette personne est connue en France
4: Non. Est-ce qu'il est jeune bah, euh... Si elle n'est pas connue
2: en France, on ne la connaît pas. Alors, il question est... suivante. Il est
3: pas, il est pas très jeune. Non, c'est pas la jeunesse qui le caractérise. Pour non, information, Philippe je... Bouvard. Non, je tiens juste à préciser une chose. Donc là, on a eu notre personnalité dans l'actualité. Là, c'est des
0: personnalités en rapport avec le 31 octobre. Il y en a euh, son prénom, c'est Marcel. C'est Marcel Halloween. C'est lui qui euh... a rien à voir avec Halloween. Est-ce <rire> c'est un acteur Ce n'est pas un acteur. C'est Sean Penn. Ah non, c'est pas un acteur. Est-ce est nice. qu'il est toujours vivant Il est mort depuis très longtemps. Ah. Ah. Depuis très longtemps C'est. C'est pas Jésus, c'est un auteur de. Henri Poincaré. De Aucun rapport avec la culture euh, politique ah, Il est politique. Est-ce oui. que c'est un rapport avec le 31 octobre ou le 1er novembre Un rapport avec le 31 octobre. Ah, donc c'est pas Bruce Toussaint Non, ce <rire> n'est pas Bruce Toussaint. <rire> Est-ce est que c'est politique... Toussaint l'ouverture Ce n'est pas tout ça l'ouverture, non mmh.
3: Donc il est mort il y a très très longtemps Oui Napoléon il... Bonaparte Je peux vous dire la date Il est mort en 1889 <rire> 1889 Ouais, j'étais le chercher le vin celui-là Adolphe Thiers, non Non, C'est pas, pas un politique français Ah,
0: c'est un politique, politique. Lincoln. Anglais Il est pas anglais Américain. Il est espagnol évidemment est... Il, il euh... est pas espagnol Américain Il est portugais Il est
3: portugais il y, y, y a des liens cette semaine dans cette émission. Est-ce que c'est un roi du Portugal
2: C'est un roi du Portugal. Pedro Ma Portugal. Manuel de, Pierre Manuel II. Pierre de Portugal non. The Man. Pedro, Scott, Scott. <rire> non.
3: Pierre Ier du Portugal. Non. non. Miguel 4 Non. Marie Ier Non. Manuel Ier Non. Ouais. Je vais vous donner sa date de naissance. Oui. 31 octobre 1838.
2: Ah, bon ah il est né un 31 octobre et mort un 31
4: octobre. Non, ah, c'est pas Pierre 4
2: Non. Il est né bah le non, 31 1838. octobre 1838.
3: Ouais. Il est décédé le 19 octobre 1889. Manuel Ier Non. Je 19 déjà 19 premier. Il a commencé à régner à partir du 11 novembre 1861. Jusqu'à sa mort, donc le 19 octobre 1889.
1: Sébastien quelque chose Non. non, Sébastien. non,
3: Sébastien. C'est qu'est-ce qu'il y Sébastien Manuel bon, Il y en a un qui a le même prénom ici dans la salle. C'est bon, donc bien. C'est
0: euh, Guillaume Non. C'est Arnaud ah, C'est Louis, Louis le roi, quelque en fait. chose C'est Louis quelque chose Ah, c'est Louis IV
3: Non. Louis 5 Louis XIIIIIIIIII. Oui, c'est Louis 1er, ah, ah, effectivement. Il, il s'appelle
0: Louis,
1: non
3: Louis, ouais. Ouais, ouais. ouais, sans doute Louis. Moi, sur l'article Wikipédia, c'était écrit Louis. Putain Et
1: c'était les fax dont on n'a absolument rien à foutre avec
3: Guillaume. Duchon. Mais là, c'était. Souligner le fait que c'est le 31 novembre ouais. et que ça a un rapport avec Valentin puisqu'il est Portugal. Il y
0: a, a, a Alors... jamais eu de roi Arnaud quelque part, si Faudrait chercher. Non. <rire>
3: Allez, troisième et dernier. Quand tu vas au pute,
0: ça fait. Ça.
3: C'est pas toi. Non, mais et... tu n'es pas dedans. Bah non, c est... C est, je vais t'expliquer, Valentin. Si je t'aurais mis, ça aurait été trop évident. Bah non, trop évident, oui. Trop évident.
0: Est-ce que c'est une femme Ce n'est pas une femme. Fo... Pas... Que c'est pas euh, le cousin de Michel Thor euh... Non, pas du tout. Non,
4: c'est Cécile de Minibus. Euh,
2: millier,
3: c est, c est... Ce n'est pas Carlos, non. Ça aurait pu être le ah, fils
2: pas de Michel Thor et de Philippe de Villiers. Hein, Est-ce est que c'est <rire>
3: Cécile de Minibus Non, ce n'est pas une personne française. C'est
2: Cécile de bon, bien, Minibus.
3: Il est anglais, ouais. C'est oui, William Coé. Oui. Non C'est moi
0: bravo <rire> Non le 31
3: octobre oui, C'est Richard Bronson Non c'est pas Richard Bronson Il est, il est décédé à 31 est Un 31 octobre C'est quelqu'un de riche C'est quelqu'un de riche C'est quelqu'un qui a sans doute été riche dans sa
0: vie oui. Oui. Et pas politique euh, Culturel Oui Euh on dit bon, évidemment. Ouais. Non pas en Indien bon, Il ouais. était pas anglais Évidemment, c'est euh, Charlie Chaplin Je sais pas qui c'est Est-ce que c'est un musicien Euh non, ce n'est pas un musicien C'est
2: un comédien
3: C'est un comédien, oui, tout à fait
2: C'est un français Ce
3: n'est pas un français C'est un américain C'est un anglais, il a dit C'est un anglais C'est un anglais ou un écossais un... Alors ça, pour le coup, je vais chercher quand même Parce que...
0: On s'en fout des galois C'est
3: Sean Connery C'est Sean Connery Ah, bravo Ah oui, j'ai rien Joli coup, Et oui, acteur écossais Qui fut notamment le premier interprète de James Bond Et qui est décédé le 31 octobre 2020 Il est décédé il y a deux
0: ans
2: Feliz Valentin. 30 anos. Mais nous para viver antes da escultura.
0: C'est intéressant. Ce
3: qui veut dire en français Valentin? Le fête du En gros, bah je vais traduire dire, c'est clair. En gros, ça dit joyeux anniversaire Valentin, bravo, tu as 30 ans, dans 60 ans tu vas aller dans le trou. Allez on va tout enchaîner Il est content Et ben là ça va être le tour d'enchaîner avec le carousel des chroniques On va enchaîner les trois chroniques à la suite Breaking Brexit Refestigation et bravo Nouno Et on va commencer par
0: le Breaking Brexit C'est le Breaking Brexit trop stylé de merde PLS Je ne vois pas mes lunettes à passer sur un port. PLS Comment vous l'expliquez lunettes lunettes Petit remix à ok, c'est très apprécié. Bon les amis, connaissez-vous la théorie du chaos non. Vous pensez sûrement à la théorie scientifique rattachée aux mathématiques et à la physique qui étudie le comportement des systèmes dynamiques sensibles aux conditions initiales, un phénomène généralement illustré par l'effet papillon, vous pensez à ça? Mmh. Eh bien que nenni, la vraie théorie du chaos, c'est ce que je fais, c'est l'étude de la politique britannique. Et eh oui, ça y est Listress a démissionné, elle a démissionné après 49 jours de mandat. Alors 49 jours en vrai, pas vraiment. Euh, sachant que la reine est morte au tout début, bah, ça enlève 10 jours, et puis elle a démissionné 5 jours et on l'a fin de son mandat donc on peut facilement dire qu'elle a passé un mois au pouvoir c'est pas un mandat c'est un stage de troisième alors rendons hommage au mandat de l'istreuse qui a quand même passé plus de temps à son poste que françois bayrou au ministère de la justice oui bayrou a été ministre sous macron vous ne vous souvenez pas c'est normal ça s'appelle la mémoire sélective donc elle bah, alors été aux manettes lorsque la reine nous a quitté et le roi est arrivé euh, voilà bah, est ça. ah si non elle a aussi tout fait pour éviter de participer à une émission de la bbc euh, oui avec une excellente excuse franchement parce que ses conseillers ont fait croire à la chaîne de télé britannique qu'elle ne pouvait pas vivre parce qu'un de ses proches était mort Donc elle a fait ça donc Niveau courage, bah on est au niveau d'un soldat russe hein. Et puis elle a aussi réussi avec être une personnalité britannique populaire Bon... Euh, en vrai, elle était aussi populaire que le prince Andrew, donc pas ouf. Euh, D'après un sondage, sa popularité nette mi-octobre était à euh, moins 70. D'après ce même sondage, euh, Vladimir Poutine était à moins 74. Ah, Quand elle est presque aussi populaire qu'un pédophile et qu'un dictateur génocidaire, euh, j'étais un peu merdé quelque part. Alors Listros, c'était vraiment une tueuse. Hein. En deux jours, elle a tué la reine. En deux semaines, elle a tué la livre sterling. Rest in peace, mes économies, euh, petits anges, je trop tôt. Et en deux mois, elle a tué sa propre carrière. Franchement, une telle régularité, chapeau. Alors vous vous dites que si elle était aussi nulle, c'est peut-être par manque d'expérience. C'est pas grave, ça arrive de pas avoir d'expérience Mais non, elle était dans tous les gouvernements britanniques depuis 2010 Donc ça fait 12 ans qu'elle était au gouvernement C'était pas un problème d'expérience, mais plutôt un problème de compétence Et voilà, finalement euh, Je suis un peu déçu de la démission de Dennis Truss hein, Parce que Truss au pouvoir, c'était l'espoir C'était la preuve que l'on pouvait réussir Même si on était complètement débile, ouais. Qu'il suffisait d'y croire pour aller au bout de ses rêves hein, Comme Jean-Jacques Goldman, mais non, euh, apparemment il faut être bon aussi Pour rester au pouvoir, enfin je dis ça, ça a pas l'air de s'appliquer euh, Qu'en Angleterre, parce que je vous rappelle que Marlène Schiappa Au gouvernement 2017 aussi, hein, donc, euh... Alors, le Royaume-Uni, un de vos premiers ministres, Rishi Sunak, le député le plus riche du pays, avec un patrimoine estimé à 730 millions de livres, euh, deux fois plus que le roi d'Angleterre, c'est énorme, c'est l'équivalent de quoi De 800, 850 euros Merci Elie stress. En tout cas, le mec est blindé, donc quand il dit qu'il va falloir prendre des décisions difficiles, ça va pas être difficile pour lui, je vous rassure. Nous avons notre 3 Premier ministre en deux mois en Angleterre, hein, finalement l'Angleterre n'a rien enlevé à la 4e République. On a eu 5 premiers ministres, 7 chanceliers depuis le référendum de 2016. à titre de comparaison, l'Italie a eu 4 présidents du Conseil sur la même période l'Angleterre à
1: out Italy de l'Italie. Putain.
0: Moi je me souviens encore de David Cameron, ancien Premier ministre, qui lors de l'élection 2015 avait annoncé qu'un vote pour les conservateurs serait un vote de stabilité, alors qu'un vote pour les travaillistes représenterait le chaos. Voilà, lorsqu'on parle de projection, de projeter ses défauts euh, sur les autres, c'est exactement ce que les conservateurs ont fait. Franchement, si le Parti conservateur était une personne, ça aurait été un sujet psychiatrique extraordinaire. Des changements de personnalité toutes les 30 secondes, une incapacité à assumer ses erreurs et une tendance systématique à blâmer son ex, l'Union Européenne qui depuis le divorce vit sa meilleure vie, un refus d'accepter qu'on plus, en 1983, un énorme problème de perversion narcissique et bien évidemment une envie constante de niquer des mers, en l'occurrence la mer du Nord et la Manche où les compagnies d'eau rejettent des eaux usées non traitées. Quand on me disait qu'il fallait pas se baigner dans la mer du Nord quand j'étais petit parce que c'était de la merde, je pensais pas que c'était vrai à ce point-là. Alors notre nouveau président, notre nouveau Premier ministre, pardon n'est pas que, euh, comme son nom l'indique, riche euh, il est aussi euh, non plus remarquable pour être le premier chef du gouvernement issu d'une minorité ethnique et le premier hindou à la tête du Royaume-Uni, non, c'est aussi un premier ministre qui adore la coke ah. Oh, ah, total ah. ah non, il s'agit en fait du Coca-Cola qu'il adore à tel point qu'il aurait sept plombages dentaires à cause de son addiction, et en même temps je le comprends si c'est pour boire de la merde, autant éviter celle qui sortent des intestins britanniques. Pour l'anecdote l'extrait que je viens de diffuser vient d'un entretien avec des enfants qui lui demandaient s'il était plutôt Coca-Cola ou Pepsi et Richie répond pendant une minute 20 cette question 8 minutes 20 sur du coca pose à un politicien une question sérieuse et t'auras de la langue de bois pose lui une question sur un sujet complètement con et t'en auras un putain de monologue et Richie Sunak, finalement, c'est surtout le premier ministre, euh, premier premier ministre qui croit vraiment au Brexit. Cameron était contre, mais il avait fait campagne pour rester. Johnson n'a aucune idéologie si ce n'est sa carrière et aucun principe, si ce n'est celui de refuser de savoir combien il a d'enfants. Et Truss était une convertie un peu trop zélée. Il semblerait que Richie Sunak écrivait lorsqu'il était au lycée des articles en faveur d'une sortie de l'Union Européenne. Eh bien, moi qui pensais que mes années lycéennes étaient nulles, franchement, c'est rassurant. Alors Sunak a beau rassurer les marchés à être plus compétents que Truss. Il ne va pas s'attaquer au vrai problème, les conséquences du Brexit. L'Angleterre. Faut qu'on en parle. C'est un peu comme un alcoolique. Hein, L'Angleterre a un problème. Tout le monde sait qu'il a un problème. Il est en train de foutre sa vie en l'air. Il a quitté son ex qui avait beaucoup de défauts certes, mais était la bonne personne pour lui. Et finalement, il s'est installé dans un studio liteux plein de merde partout. Il passe son temps à gaspiller de la thune et cumule les relations courtes durées avec des personnes toxiques. Hein. Oui, je pense à toi, Boris. Et le seul moyen que le... pour que l'Angleterre s'en sorte, c'est de reconnaître qu'elle a un problème. Parce que le Brexit, c'est quoi C'est des exportations en baisse et pas seulement vers l'Europe. Hein. C'est ces bénéfices qui ne sont jamais apparus. C'est ces fermiers et pêcheurs qui galèrent. C'est l'hôpital qui n'arrive plus à recruter assez de personnes. Le Brexit, c'est le Royaume-Uni qui n'a toujours pas retrouvé son niveau économique d'avant le Covid et dont le PIB est inférieur à de 35 milliards d'euros à ce qu'il aurait dû être. Bon, tiens, vu que j'ai parlé de l'Union européenne, continuons à parler d'Europe. Et oui, une grande nouvelle qui concerne l'Europe a été annoncée le nouveau logo d'Europe 2. Voilà, il a été publié il y a quelques jours. Et oui, Virgin Radio va être remplacé au 1er janvier 2023 par euh, Europe 2. Mais c'est quoi cette obsession avec le passé, franchement la Virgin Radio redevient Europe 2, TF1 relance Astarac, Renault relance la R5 et la 4L, la Russie nous menace Putain. de nouvelles de guerre nucléaire, Zemmour est concédant dans les années 30. Mais qu'est-ce qui se passe il est si nul le monde d'aujourd'hui Ouais, oui. ouais, franchement, oui, il a, a chié oui, le monde oui, aujourd'hui. Oui. Presque 25 ⁇ degrés dans le nord de la France à la fin du mois d'octobre, c'est pas normal. Après, le réchauffement climatique a ses avantages, hein, je ne dis pas, il fait tellement doux que beaucoup de ménages européens n'ont pas commencé à allumer le chauffage. Et donc, la consommation de gaz est très faible. On assiste donc à ce qu'on appelle dans le jargon des marchés un cotango. Un cotango, c'est une situation où les prix d'aujourd'hui pour une commodité comme le gaz sont moins chers que les prix dans le futur. Résultat, il y a genre une bonne vingtaine de navires de gaz naturel liquéfié qui attendent dans les eaux internationales à proximité des côtes européennes. Okay. Voilà, ces navires attendent qu'il y ait de la demande et que les prix remontent pour les vrais leurs marchandises. Merci, le réchauffement climatique. Vous allez voir que les Russes vont encore changer de stratégie. Au début, c'était la dénazification. Mais la dénazification d'un pays dont le président est juif par un régime fascisant qui bombarde un mémorial de la Shoah, c'est pas ouf en termes de stratégie de publicité, de stratégie de com'. Alors, mais c'était un concept à tenter, hein, je veux dire, euh, les chaussettes claquettes sont à la mode, alors pourquoi pas dénazifier un juif, hein, fallait tenter, c'est comme la Renault avant Time, ça n'a pas pris. Alors la on est passé à la démilitarisation, euh, sauf qu'ils se font bien amocher par une armée ukrainienne motivée et équipée. Alors maintenant on est passé cette semaine à la désatanisation de l'Ukraine, parce que, bah pourquoi pas, écoute... Euh, <rire> Tant qu'on y est. Mais bon, maintenant que le réchauffement climatique pose des problèmes à la Russie, ils vont être les premiers à demander le déréchauffement de l'Ukraine. Et que s'il fait chaud en Europe, c'est parce que le monde entier en veut à la Russie. Finalement, la théorie du chaos, c'est aussi celle de Vladimir Poutine. Exactement. Wow. Merci Ça beaucoup, bien. Louis, pour ce billet.
4: Télèves investigation. De nouvelles enquêtes. Des grands bivins d'hommes sous oh. Profond des sujets. Mais oui, on va parler de ta gueule. Et on va parler de
3: toi aujourd'hui, Guillaume
4: ah, 30e anniversaire de Monsieur Diaz. Ah bah t'es ouais, sûr qu'il allait au moins un qui allait faire un petit truc sur Valentin. Ah oh, pas sur Valentin. Au début je me disais il fallait peut-être faire une investigation sur Valentin, mais je pense que tout a déjà été dit sur sur Pardon. sur Valentin, sur <rire> l'exceptionnalité de cette personne. Ah, l'exceptionnalité. L'exceptionnalité. Ah. Car aujourd'hui nous allons parler du pays de cœur de Valentin. Ah. Du pays, d'où vient ses ancêtres, d'où vient J'allais dire son père, non, ton père n'est pas dit au Portugal. Mais nous allons parler du Portugal, effectivement. Bah oui, tant qu'à faire. Et Une oui. Et mais je, comment dire Cette chronique, je l'ai faite parce que j'ai lu un, un livre très intéressant sur le Portugal, que je tiens, je tiens à noter, qui s'appelle Portugal, l'Empire. Euh, du milieu. In, non, l'Empire inconnu. Non
0: je crois qu'il dit Portugal, <rire> Un
4: livre très intéressant et qui permet aussi de, de pour un peu mieux connaître certaines facettes. Du Portugal et de son empire euh, colonial qui n'est pas très très connu.
1: Mais, mais Portugal se mène au Québec, il s'appellerait le Portugal l'homme, non <rire> Portugal, Portugal le tchèvre, je crois. Portugal.
4: Alors, le Portugal. Ouais. Quand on parle de Portugal, alors bien sûr, on va penser à Linda de Souza, Christiane ah, Europe, ah, de très ah, la en carton de très grandes personnes. C'est ah, en fait. une très grande personnalité portugaise, mais il faut pas oublier que ce petit pays d'Europe du Sud est un pays qui a connu une très grande histoire et qui est indépendant depuis le XVIIe siècle. Waouh. et oui, depuis oui, euh, oui. À la même époque, les Catalans ont essayé de devenir indépendants, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont fait massacrer par les Espagnols. Que les Portugais <rire> C'est vrai. Tu dis ça C'est vrai.
1: Le, le, le Portugal, il est indépendant depuis la Reconquista, qui a été le comté de Portugal a été fondé, euh, oui, pas, mais après... a été donné au, au, au
4: il oui, y, y, y a eu après la, pro la proclamation qui a été faite au moment des, des révoltes fiscales vers 1630 alors ce petit, ce petit pays doté de près de 10 millions d'habitants a ça. eu un très grand pouvoir pendant très longtemps, il oui, est l'un des plus grands empires coloniales au monde, hein, dans toutes les mers du monde, bon après qu quand on voit ce qu'il en reste aujourd'hui, hein, le... avec le Brésil et Bolsonaro, bon, on se dit bon euh, finalement c'est pas les, ouais, les plus fins couteaux plus couteau qui ont
3: heureusement été heureusement que Bolsonaro a été viré. heureusement que, ah non malheureusement ah
4: effectivement je viens il, je... il y a eu des élections bon, après après après, mais on en parlera la semaine prochaine Mais à pas, pas. Je m'excuse La semaine prochaine je, je vais au Portugal Voilà aussi euh, Je vais quelques jours La semaine d'après Oui la semaine d'après Voilà. Quelques jours Quelques jours à Lisbonne Et je souhaite euh, Ne pas me brouiller Avec euh, la personne Qui va m'accueillir Et qui est originaire, originaire Du Brésil Bon mmh. Alors le Portugal C'est aussi un pays Qui a beaucoup de liens Avec la France Oui parce que les Portugais Ont aimé la France
0: bah, La valise en carton ah,
4: La valise en carton <rire> La valise en carton Et on a ça à Aujourd'hui Mais les Portugais restent quand même l'une des premières diasporas en France avait près de 3 millions de personnes dont fait partie Valentin c'est grand quoi. le Val de Marne <rire> ouais. une des premières diasporas en France avec près de 3 millions de personnes si on le compte les personnes qui sont nées qui sont euh, qui sont nés au Portugais sont arrivées en France les, aussi les descendants dont font partie, dont font partie Valentin on salue fait... les gardiens d'immeubles <rire> et oui les, les Portugais revendent l'une des premières diasporas en France encore, encore aujourd'hui oui ça on a, là, a compris Voilà, notamment dans le Val de Marne hein,
0: euh, oui ça on a euh, aussi là, compris voilà euh, quoi bah, voilà. on a compris vous avez 3 la blague Tout à l'heure je l'ai senti non, non, Il y a un texte pourtant ah Oui il y, texte, hein. a, il y a un texte Pour une fois il n'improvise
3: pas, il a un texte Donc,
0: s'il vous plaît Bah après c'est plus des notes que... <rire>
4: ah, oui, oui. Non mais ne gâche pas tout Guillaume Allez ah, enchaîne Il faut révéler la... un, un peu la coulisse Mais aussi le Portugal c'est un pays avec une très bonne télévision Vous connaissez ma passion pour la télévision Bah oui, oui C'est peut-être pas le truc le plus important oui alors entre les pastels de nattes, oui la française les
2: bossa de mais je pense avec lui, Maria ça. aussi il y a aussi quoi il y a aussi Pierre
4: mais la Sagresse, le, la grave la morue séchée de bacalao dans les antivols Valentin a parlé de la cuisine effectivement la gastronomie portugaise donc sait pas clamoureux hein. il y a quand même beaucoup la pastel de nata par beaucoup exemple beaucoup de poulet beaucoup de, pou... oui, <rire> beaucoup oui, de poulet oui, oui, oui. De poulet, avec alors j'arrive pas à prononcer le nom de ces restaurants c'est Churrasqueira Churrasqueira ah, bon voilà euh, restaurant de poulet et pas, et pas seulement d'ailleurs si vous êtes en région parisienne allez-y il y en a énormément A Créter ah, voilà, Soleil mais
2: tu, jamais réussi à
3: percer au Portugal
4: justement à cause des Ah, ouais bah, ah bah, c'est une chance voilà ça, les Italiens c'est que Domino's c'est euh, les, les Portugais avec KFC. Oui. Avec, avec Dominos
3: n'a
2: jamais, je crois que Dominos a quitté l'Italie récemment. Mm. Oui. Il y a quelque chose ah, qu on a, ah, si on parlait de la gastronomie, il y a, il y a quelque chose qu'on a emprunté au Portugais, c'est la sauce au Madère. Effectivement.
1: Et bien sûr, bien. une autre spécialité qu'on a emprunté au Portugais, c'était les poils dans les soupes. Dans un, pour un Portugais, on précise pour un Portugais. Il y a
0: une ex qui était plus polie que lui, je pas de nom. Ah, 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 ça ne sera pas coupé en au fait.
1: montage. Elle se reconnaîtra.
4: <rire> voilà. Je Ça, voilà, c'est une
1: enregistration qui n'a pas très bien fonctionné. Elle, 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 a la...
4: non, non,
3: elle a très bien fonctionné parce qu'on a été très
4: réactifs. Elle,
1: elle, elle a la corpulence d'un charpentier. Bon, allez,
0: oui. allez, allez, elle est en couple avec allez, le président ukrainien.
4: Elle est au Portugal. Et bien sûr, lors de la première investigation, <rire> ce sera un bilan, ce sera un bilan de, mes, de mes quatre jours à Lisbonne avec des photos. Avec la, la je... photo
3: anus dilaté en, euh, en
1: avant-première. <rire> c'est
3: bien que tu commences par Lisbonne, mais tu as pu commencer par Porto d'abord.
1: Parce que pour toi c'est vachement plus... Pour toi c'est très sale, un peu ah, comme l'anus de... Ah, Mais
3: c'est bon Arnaud tu es prêt
1: Ah bah si c'est déjà l'heure de se faire cancel, et eh bien ouais, je suis fait. très prêt. Bravo Nono, no, bravo Nono, no,
3: bravo Nono, no, bravo Nono no. Quel plaisir d'entendre ta chronique na, 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 na.
1: Si ce jingle et cette chronique était un gars, était un enfant, alors il serait déjà Allez, ben, violé.
0: Chaîne, pas, enfin. Voilà.
1: Mes chers loulous, quel plaisir de vous retrouver en ce jour très spécial. En effet, c'est un jour ô combien important quand nous célébrons la fin de l'exposition universelle en 1967 à Montréal, où sera introduite la première version de la poutine au curd cheese avec lait doublement fermenté. Non, je rigole évidemment. On ne s'éloigne pas tant que ça du thème de la poutine et du gras puisque nous célébrons aujourd'hui les 30 ans du patron de cette émission mais aussi de tous les courtes pailles et flingues de la région, Valentin Diaz, fidèle parmi les fidèles et amateurs de Cubor qui fait de vrais miracles en cuisine. Merci. Mais assez parlé de la châtelaine de la rubue. je tenais à souhaiter à Valentin une heureuse 30 e année. Merci. On commence à se faire vieux. Hein. Alors tel un astre, la planète Diaz achève une nouvelle révolution autour de l'étoile des associés. Et cette révolution... On n'est d'ailleurs pas le seul point commun avec une planète, il y a sa masse aussi. Oh, beau. <rire> Média, c'est quand même le plus âgé de nous et le premier qui, bat, qui passe la barre fatidique des 30 ans. D'ailleurs, Valentin, il fait comment euh, de l'autre côté du mur oh, bon. Il ne nous entend pas. Il a encore <rire> pas éteint la bétonnière. La bétonnière <rire> tourne encore. oui. Allez, trêve de blagues sur les portugais, on va maintenant dans un autre pays de feignant poilu, l'Italie. Mussolini, pardon, Meloni, vient d'être officiellement intronisé président du conseil italien, l'équivalent italien de notre premier ministre. C'est un cas de plus d'actonyme, car il doit sûrement s'agir ici de la première ministre la plus arrogante qu'on ait jamais vue. Mais il faut quand même le dire, elle a bien compris la jeunesse, n'hésitant pas à exhiber ses melons sur TikTok. Comme n'importe quelle influenceuse à Dubaï, me diriez-vous. Mélanie, bien qu'ayant passé, euh, bien qu'ayant par le passé soutenu une politique que on pourrait qualifier de rapprochement avec la Russie de Poutine, a fait un revirement et a affirmé son soutien en faveur de l'OTAN. On dirait Duchamp quand il essaye de me gratter une pipe. <rire> Okay. Il faut dire que cela fait suite à une nouvelle sortie assez gênante de son partenaire de coalition Silvio Berlusconi l'ancien proxénète politicien de 89 ans a prétendu avoir reçu euh, des bouteilles de vodka de Vladimir Poutine ainsi que, des je cite lettre magnifique de celui qui compte parmi son top 5 des meilleurs amis les 4 autres c'est Shoigu, Vladimir, Vladimir et sa chaussette à foutre Mais revenons sur la bromance Silvio Poutine Ah tiens on reparle de Poutine d'ailleurs alors je sais pas vous mais pour un pays assez homophobe les Italiens ont quand même un tout petit vibe gay, me diriez-vous. Les bises, parler avec les mains, les gélatos avec deux boules, il euh, y a quelque chose. Mais ce n'est pas gay tant que les boules ne se touchent pas. Non, non, Et en parlant de choses gays, oui Joyce, la première ministre britannique Liz Truss s'est enfin rendue compte qu'elle avait encore moins d'utilité que la chaussette à foutre de Poutine. Qui ressemble d'ailleurs étrangement à Duchon, hein, mais qu'elle allait sûrement laisser beaucoup plus de traces. Et comme dans une chaussette à foutre, bien que le blanc soit sorti en premier, c'est le bras qui passe quand même. Alors qu'on est tout fait pour l'éviter. Gandhi Samosa vient d'être désigné leader du Parti Conservateur. Pardon. Oui je sais que j'ai, je sais que j'ai écorché son nom, mais des indiens viennent décorcher mon support technique Microsoft. <rire> donc ce n'est que juste contribution oh Non. Oh Richie Sunak bien que son nom ressemble à une nouvelle lessive avec principe actif oxy action qui combat les tâches va tâcher de nettoyer les traces laissées par Listreus, qui en 44 jours de mandat a eu plus d'influence que la famille Duchon sur toute la vie communale de Pont-sur-Seine en 10 générations <rire> en 44 jours elle a 1 fait chuter la livre plus que mes notes en terminale 2. Niquer les emprunteurs avec la montée des taux plus que Silvio a niqué Vladimir Poutine hier soir. Oh, et 3. Ouais. Démissionner littéralement 12 heures après avoir dit que c'était une battante et qu'elle n'abandonnerait jamais à mon avis quand elle a dit euh, battante elle voulait parler de la porte de 10 Downing Street qui s'apparente plus à un tourniquet à ce rythme là tout le monde sera premier ministre pour un quart d'heure y compris Larry le chat du premier ministre une salade un cube de cubor et duchon qui a choqué l'électorat en imposant l'homosexualité obligatoire pour qu'il se sente plus à l'aise afin de enfin faire son coming out mais bien que le mandat de cubor ait laissé un arrière goût salé dans la bouche des britanniques le mandat de duchon laisse dans la bouche les électeurs un goût je sais pas mélange de foutre et de club ber berlinois oh, bref comme la salade lise la laitue Valentin tu ne sur toi pas encore dépassé ta date de prévention car tu resteras toujours notre ami tant que nous aurons ta maison à disposition et un discount bien. aux courtes <rire> paille de crône on te souhaite encore un joyeux anniversaire, plein de belles choses dans le futur. Pourquoi pas des gosses Ça nous soulagerait parce qu'avec notre niveau d'autisme, nous savons très bien que notre lignée s'arrêtera probablement ici. Oh, Et faisons maintenant les 400 coups comme je l'ai fait dans la... pendant toute cette semaine. À la prochaine, Hulot. Oh là là
3: là là là, là. Oh, Applaudissez pas ça, s'il vous plaît.
4: Les associés, le podcast de l'internet.
1: Mais parfois, il y en a trop de l'internet
3: l'exemple c'était la chronique d'Arnaud. L'émission est presque terminée, je dis presque parce qu'il nous reste notre petit tour de table des infos qu'on n'a pas évoquées et autant dire qu'il y a toutes les infos de la semaine hein, parce que clairement c'est une émission un petit peu spéciale bien évidemment pour souligner les 30 ans de Valentin Bon anniversaire Valentin bravo T'as quel âge déjà Valentin 30 Waouh wow, j'ai cru que t'avais 3 ans <rire> Et on va commencer ce tour de table par Guillaume Rouffet.
4: Une info à retenir, une info qui serait passée sous les radars.
0: Oui. Bah, tu l'as sous les yeux le plus longtemps du monde. Ah, oui, c'est vrai.
4: Alors, effectivement, oui, il y a les, les, chemins, les chemins de fer Nous
1: avons parlé d'autisme avant, C'est la preuve. Les chemins de fer rétique en Suisse qui ont battu. Qui ont
4: battu le record du plus long train au monde avec 1,9 km. Ah Voilà, train en la taille Ah c'est bon. Voilà, il faut pas oublier d'ailleurs que notre ami Arnaud avait longuement travaillé pour les chemins de fer suisse. Allez. Donc hommage. C'est pas la même entreprise, mais c'est pas grave. Oui oui, une info.
0: Évidemment, le retour d'Astarac, incroyable Nico, salut les loups Non. Demain, élection au Danemark. Oui. quel est son âge c'est assez intéressant de voir que les sociodémocrates sont largement en tête, ils sont en alentours entre 25 et 30 plutôt aux alentours ah, de 25 le pour, uh, et Maitre le parti conservateur qui était deuxième euh, au déclenchement de la campagne électorale est maintenant entre la 5 et la 6 e place Le parti conservateur, c'est Vence Non, non, c'est le parti conservateur et qui donc le parti libéral euh, était troisième, il est deuxième à peu près et la grosse surprise c'est la montée euh, du parti de l'ancien premier ministre libéral euh, Lars, euh, Schocker. Lars Schocker Rasmussen mmh. qui a créé les modérés euh, qui lui a décidé de, de de, de s'associer ni au bloc de gauche ni au bloc de droite donc il se présente au milieu tout seul et il est euh, il, bah, il est pas loin de dépasser les libéraux là. Et donc il a, il a émergé il est à entre euh, 8 et 10% non. et il pourrait, lui il aimerait un gouvernement qui rassemble à la fois les sociodémocrates, les libéraux et lui-même évidemment et certains lui prêtent même euh, le destin de devenir premier ministre euh, en, ce qui ne serait pas la première fois dans l'histoire danoise qu'un premier ministre d'un parti euh, qui arrive troisième ou quatrième, enfin pardon, bah, le chef d'un parti ouais. qui arrive troisième ou quatrième devient premier ministre. D'ailleurs lui-même c'était son cas 2015. en 2015, mmh. euh, donc il pourrait retenter le coup. Euh, mais il me semble dans les sondages que le bloc de gauche a la majorité. Valentin,
3: une info qu'on n'a pas évoquée dans ses. Son anniversaire, cas. bravo Valentin Merci, On merci. Le PSG oui. qui a battu 3 4 à 3. Oh, oh 3. non,
0: petit
1: ange parti 3. 4 à 3 Oui, 4 à 3, ouais. Play, ah, mais là, mais 3 a marqué combien de buts 3 buts
0: Non mais Non mais il a marqué 4 buts à 3 dans le dans le stade de l'aube c'est ça C'est le stade de non. De au parc des Princes. De de mais oui mais c'était une vanne, c'était un jeu de mots. Ah, bon, voilà. ah salut Alexandre non, et ils sont, ils sont combien
3: au classement 3
0: 3ème Oh
3: ce <rire> oh, serait beau si on était 3ème au non, classement
0: Non c'est pas 12-13ème je crois mais... Oh d'accord, 12-13 comme France 3, salut
1: Ah là là, très bien, Arnaud une info qu'on n'a pas évoqué oh, Beaucoup émission. de choses qui se passent, alors il y a les élections au Brésil le second tour oh, Oui tout à fait, qui,
3: sont sont hier sont passés. Hier. Passés. qui se sont passées hier Surprise,
0: on n'a pas le droit de dévoiler le résultat Peut-être parce qu'on enregistre la veille
3: je ne sais pas, Mais on en parle la semaine prochaine en détail, ça c'est sûr
1: et a fait très important c'est surtout de l'économique euh, la vente du port de Hambourg un partenaire chinois les partenaires de la coalition de Olaf Scholz ont essayé de bloquer ça mais le parti SPD les sociodémocrates comme ils sont complètement soumis aux Chinois et aux Russes mmh. ils ont accepté parce que tout ce qui compte pour eux c'est l'argent
3: d'ailleurs ouais. je vais rebondir sur ça euh, cette semaine il y a eu notamment euh, un petit sommet entre Macron et euh, Scholz et on a vu qu'il y avait pas mal d'eau dans le gaz entre ouais, euh, la ah France bah... et l'Allemagne enfin non il n'y a plus de gaz euh, oui
0: <rire> c'est vrai enfin un des, un des, un des vrais points D'achoppement, c'est la politique européenne de défense Macron est un... Lui, il est carrément défenseur ouais. d'une défense européenne euh, mais qui serait euh, construite autour de l'industrie de défense européenne et pourquoi pas française. Euh, Scholz, lui, il préfère acheter américain et israélien ce qui énerve profondément Macron parce que Macron est dans cette logique d'Europe plus indépendante, plus autonome alors que l'Allemagne, bah, elle, 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 elle dépend de Macron, plus en plus de la Chine pour, 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 pour son économie, euh, toute son énergie, elle dépendait de la Russie pour sa défense, elle dépend des états unis
1: On comprend pas ce que c'est l'indépendance pas la leçon.
3: Ouais, ouais. Ça a l'air d'être compliqué pour l'Allemagne effectivement. Et c'est une marotte de Macron effectivement, l'Europe de la défense. Bon, la guerre oh. en Ukraine a un petit peu mis ce concept un peu par par dessus tête à cause. Et ça a relancé l'OTAN. Mais bon.
1: On note d'ailleurs le, le, le rachat il y a quelques années de l'équipementier automobile non le, la, du constructeur de robots destiné à l'industrie automobile, Kuka, aussi par des Chinois. Et euh, en fait, là c'est euh, très, très, en très problématique En Allemagne oui un peu vrai, en allemand, Ce qui est très très pro problématique okay. Parce que les, les entreprises euh, Les constructeurs automobiles Notamment BMW Audi et tout ça Utilisent beaucoup KUKA Notamment pour exporter des voitures Vers la Chine Donc il y a un gros gros problème D'indépendance ouais, Et, et puis... j'aimerais vraiment c'est un coup de gueule Contre les, les décideurs économiques allemands Ils ne comprennent pas Le principe d'indépendance économique Et ça va mm. que, Comme leur dépendance Vis-à-vis -vis de la Russie Là leur dépendance actuelle Vis-à-vis -vis des Chinois Va leur retomber dessus Dans maximum 10-15 ans
2: Alexandre Une info qu'on n'a pas évoquée Dans cette émission. Mais... La fin des grandes ondes pour RTL à partir du ah 1er ouais janvier ouais. 2023.
3: Oui, oui, euh, le groupe M6 a confirmé que RTL euh, s'arrêterait sur les grandes ondes. Et il reste
0: seulement France Inter en grande onde donc donc Non, radio. il n'y a, ah, a plus beaucoup, rien de la ah,
3: radio euh, grande euh, onde. France Inter, c'était la première à fermer en 2017. Europe 1 a fermé le 31 décembre 2019. RMC a suivi en mars 2020 et donc RTL, c'est la dernière radio française. Et s'il y a eu une attaque nucléaire, on est censé faire comment Écoutez la
0: FM. Bah ouais, mais. Avec des, des radios à pile. Euh... Les émetteurs, ils sont. Non, pétés. on n'est pas censé écouter les
2: FM d'ailleurs, j'en ai plus les. J'ai plus les... les consignes officielles. Parce qu'avant, euh... c'était 16... oui, alors... C'était
0: RTL. RTL. Pardon, France Inter sur France 162. France. 162. Ouais. et maintenant. Qui, qui, C'est un signal qui, toutefois,
3: émet tout ce se passe, En fait, il
2: y a un débat autour de cette fréquence, parce que la fréquence de France Inter. Radio France ne, ne paie plus TDF pour mmh. diffuser sur la fréquence de France Inter, mais cette fréquence elle, elle, c'est une porteuse pour les mmh. horloges notamment dans les gares par exemple et donc y a, y, on est obligé d'occuper cette fréquence pour continuer de faire fonctionner ces horloges, donc TDF euh, perd de l'argent à diffuser cette fréquence juste pour ça. garder les horloges mais personne ne paie à part TDF, c'est une grosse perte pour TDF et il y a un gros débat là-dessus parce que qui doit payer euh... Puis
3: on sait tant de sobriété euh, énergétique Il faut savoir qu'un émetteur de grandes C'est très énergivore est Ce qui est l'une des raisons pour lesquelles RTL coupe son émetteur hein
2: bah, le... qui RTL... est même la raison principale RTL euh, consommait euh, en une heure L'équivalent euh, du Luxembourg En fait euh
1: putain de la ville de Luxembourg ouais, voilà. mais les acteurs je... de
2: RMC sont toujours euh, grandes zones sont toujours de la propriété de oui. Monte Carlo
0: mais ils sont hum. seuls seul français
2: oui mais ils, comme ils enfin, sont, non, du sont coup, de non, la propriété mais... de Monte Carlo ils réalisent des tests de temps en temps dans l'année donc on peut encore entendre des fois RMC à certaines périodes de l'année diffuser en grandes zones simplement pour des tests de... de, de...
0: Comment de diffusion de euh... Ils devraient diffuser la porteuse radio enfin, de horloge 2 je Bah crois. non ouais, parce qu'en fait ils allument l'émetteur pour tester ouais. il bah, faire et faire. Monaco ils payent, attends, on, on défend leur pays, ils pourraient payer pour nos horloges,
2: merde Mais c'est Monaco Diffusion qui, euh, qui est propriétaire des antennes et qui paye
4: pour les tests. Hein. Et Monaco Diffusion qui est une filiale
2: de TDF. Et la boucle est bouclée, oh, et ouais, est
3: ça. Et c'est ainsi qu'on va clôturer cette émission. Je remercie Alexandre Breton, je remercie Arnaud Muller, je remercie Valentin, je remercie Lubactoche et Guillaume Bouquet d'avoir été les associés de cette semaine un petit peu particulière hein. c'était un épisode un petit peu particulier encore une fois, les anniversaire Valentin on se retrouve la semaine prochaine pour une émission plus classique ah, moi je suis pas là moi t'es pas là la semaine prochaine eh non,
0: désolé, ah, écrivez-nous oh, bah du coup, ah, je suis pas là, je propose ah, d'accepter l'émission voilà. et de la faire dans deux semaines euh, lorsqu'il y aura oh. des intervenants intéressants moi je oh, suis toujours
3: là ah, malheureusement que parce que j'ai rien de à foutre euh, parlez pas tous en même temps parce qu'on comprend plus rien et on vous dit au revoir bye bye, écrivez